0: Midi -choc, Midi Choc, avec Denis Beaumont. À Choc 88, 7. Voici, voici Midi Choc. Midi -choc. Midi -choc. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue, on est mardi. et Ça se passe exactement comme on l'avait prévu, surtout nuageux, toujours avec des possibilités de gouttelettes de pluie. En certains endroits, c'est peut-être davantage, mais chez nous, ça ressemble à ça. Bienvenue, mesdames, messieurs. C'est Midi Choc, et aujourd'hui, c'est ben, le mardi habituel. Le Gaston sera avec nous dans quelques instants, avec... Euh, son, son invité et également Roger sera avec nous. Roger sera en studio aujourd'hui avec euh, une entrevue avec euh, la plongeuse euh, québécoise canadienne Pont-Rougeoise, Catherine Savard. Euh, D'ailleurs, c'est le premier entrevue d'une série. Euh, Roger sera nous expliquer ça. Et puis aujourd'hui, ben, ce qu'on tient, plus de 95 des travailleuses de la petite enfance sont en désaccord avec la majoration immédiate de la rémunération. Bon, on a parlé qu'il y a entre 7 et, et, 7 et 15 d'augmentation, une hausse qui varie en fonction de leur diplomation et selon qu'elles acceptent des semaines de 40 heures. Ça, c'est une stratégie qui passe pas. On parle de semaines de 35 heures. Puis là, ben, la question que les gens se posent, OK, parfait, la cinquième journée, les, les parents font garder les enfants. où Bon. Euh, le ministre délégué à la Santé aux services sociaux, Lionel Carman, et la directrice de la DPJ de l'Estrie, Joanne Fleurent, ont été mises en demeure la démarche est liée au cas des deux enfants là, qui avaient été placés dans une famille d'accueil déficiente. Les deux enfants vivent aujourd'hui avec de lourdes séquelles psychologiques. Il se fallait faire le tour. J'ai comme l'impression que plusieurs ministres de l'époque qui seraient aussi mis en demeure. Euh, bon, ça, ça va. L'ancien ministre du Parti québécois, M. Jean Rochon, est décédé à âge de 83 ans. Il avait été élu au Parti québécois dans Charlebourg. En 1994, il a été ministre de la Santé et des Services sociaux dans les cabinets Parisot et Bouchard. Il a ensuite accepté le poste de ministre responsable de la Recherche, de la Science et de la Technologie, avant d'oeuvrer auprès de Bernard Landry en occupant des ministères de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du Travail. Et
1: ça avait été demandé important, cela, là. Et il me semble c'est lui qui avait fait le... Peux... Excuse-moi, voilà. C'est lui qui avait fait le, le, le fameux virage ambulatoire, je pense. Oui, exact. Quand on parle de lui, on et parle du virage et ambulatoire. Et qui avait été euh, très critiqué à l'époque par le milieu oui. médical, d'ailleurs... Euh, certains disent que si ça ne va pas bien aujourd'hui dans le monde de la santé, c'est à cause de ce virage-là. Ah, pas, mettre... pas, pas nécessairement de la faute à M. Rochon, mais en tout cas de, de la faute des fonctionnaires euh, qui l'ont peut-être conseillé, parce qu'on on considère que ça va pas été bien pensé, que c'était une occasion manquée oui. euh, dans le milieu de la santé. Ben bon,
0: euh, du coup... Et on pourrait critiquer longtemps, mais ah, en politique c'est comme Seigneur. ça. Hein? Depuis à partir de 18-67, on n'en aurait pas une journée.
1: Oh, oui, c'est ça exact. <rire> des fois, c'est plus facile d'être derrière notre micro <rire> qu'avoir les pieds dans, oui. dans les bottines, <rire> ça c'est
0: sûr. Moi, ce que j'essaie, c'est c'est ce qu'ils ont fait de bien. En tout cas, ouais. tu sais, avec, euh, euh, bon, comme tu dis, peut-être que... mal conseillé. Dans, dans, ça, dans, hein? dans,
1: dans le cas du virage ambulatoire, moi, je me souviens, qu -ce, qui euh, qu ce qui avait marqué beaucoup de gens à l'époque, c'est qu'on a opté au Québec pour un système où on allait vers les, 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 les méga-hôpitaux centralisés. Exact. Et au même moment, euh, en France, on avait été vers les hôpitaux décentralisés. Et moi, j'avais vu un reportage sur les deux façons de, de faire oui. et beaucoup de gens du milieu de la santé prétendaient ou disent que ça aurait été préférable d'aller vers le modèle des petits hôpitaux décentralisés plutôt que de grands hôpitaux centralisés. Puis il y a des pour et des contre pour les deux. Puis j'ai l'impression que malheureusement, des fois, euh, là, on a décidé d'aller vers ce modèle-là. Peut-être si on avait été vers l'autre, il ben, y aurait aussi du monde qui aurait chialé. C'est ouais, difficile de faire euh, quand on consensus.
0: Quand on regarde ce qu'on vient de passer depuis une couple d'années, est-ce que les hôpitaux en France ont mieux réussi que les hôpitaux au Québec tenu tenu la formule qui était différente? Il faudrait,
1: faudra, faudrait voir dans les soins de proximité ouais, ouais. et les attentes aux urgences. C'est sûr que de voir un centre hospitalier comme le centre hospitalier Chauveau, par exemple, au nord de la région de Québec, où, à toute fin pratique, il n'y a pas de vrai service d'urgence. C'est une espèce de clinique externe mm -hmm. avec une pancarte d urgence. On peut se poser des questions. Euh, si, Qu'est-ce que ça aurait pu être si on avait été vers des petits hôpitaux décentralisés euh, en, en, dans la couronne? Mm -hmm. Mais bon, on ne saura pas. On, on
0: et à part de ça, le gouvernement du Québec rend disponible une nouvelle preuve vaccinale, en fait, pour ceux et celles qui sont voyageurs hors de la province, là, parce que le, 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 le QR, là, quand le premier QR qui est sorti, là, il, il n'était pas valide nulle part ailleurs qu'au Québec. Alors là, on aurait des QR qui vont être valides un peu partout à travers Canada. En tout cas, à travers le Canada. Euh, beaucoup d'historiens attestent que le territoire n'a jamais appartenu au Mohawk à l'affaire des Canadiens de Montréal qui, qui disent merci au Mohawk pour pouvoir pratiquer leur sport favori <rire> territoire qui leur a été prêté par les Mohawks alors qu'en réalité c'était des Iroquois qui étaient
1: non mais puis même là ça euh, il faudrait, faudrait parler à Gilles Proux là-dessus, il y aurait des, ma... il y a, il y des, des commentaires à dire là-dessus parce que lui, il n'en revient pas à chaque fois que la mairesse Valérie Plante sort ça parce qu'il te, redi... il te... Il te... Il te redéfinit là, tout le sens de la question à savoir qu ce qui appartenait au territoire amérindien. Et, bon Et qu'est-ce qui ne l'était pas, là,
0: tu sais. Les Autochtones avaient déjà vécu sur l'île de Montréal euh, avant 1642. Jacques Cartier en avait, en avait parlé, lui, 100 ans avant, donc quand il est venu la première fois. Puis ben, maison neuve qui fondait Montréal en 1641 était 100 ans plus tard ou à peu près. Les Mohawks sont alors chez eux dans le Nord, ce qui allait devenir l'État de New York. Ces Iroquois disent aujourd'hui que certains Mohawks étaient nos ancêtres. Petit problème, ils ne parlaient pas la même langue. Bon, les gars. Alors, des commentaires de partout. Notre ami Mathieu Boc-Côté... Bon, sais pas pour le commentaire de Mathieu. Euh, les archéologues et historiens, en tout cas. Puis là, je sais pas, euh, moi, j'ai pas écouté le match, euh, Michel, je sais pas si tu étais là. Là, il devait annoncer ça avant chaque partie du Canadien, cette espèce de remerciement-là. Ils où... vont pas faire ça? Ben, c'est ce que j'ai lu en quelque part, ah, là. OK. Mais j'ai l'impression que ça se fera pas ce soir. <rire>
1: <rire> ah, à suivre, Je comprends, là, que, à un moment donné, il y a peut-être eu des, des choses dans l'histoire où... Euh, où euh un peuple a pu être maltraité entre guillemets, là. Mm -hmm. mais tu sais, je veux pas, veux pas faire le jeu du miroir puis ramener ça à nous autres. Mais est-ce que les Américains à ce moment-là, qui vivent chaque côté du Mississippi, vont s'excuser auprès des Français qui ont tancé de là quand ils sont rentrés, je veux dire à un moment donné. Ah bon. Bah, ça finira plus de finir. là. Exact, ça finira plus. Tu sais, tout ce qui était le territoire de la Nouvelle-France, là, ça descendait jusqu'en Louisiane, là, on va, va s'excuser. Vont... les Louisianais vont-ils s'excuser Je <rire> sais pas là. Non, non, à un je moment
0: en tout cas, ça,
1: Moi, j'attends toujours les excuses de la couronne britannique. J'attends toujours que M. Trudeau se lève en chambre et se mette à pleurer pour le sort des Canadiens oh, français est, dans
0: la dernière décennie. Il est venu bien pas de broyer hier ou ouais, avant ouais, bon, bon, hier ouais. avec la, 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 la Madame chef de. de... Là-bas, en Colombie-Britannique. Ben oui, là. mais
1: c'est pas encore nous autres. Moi, j'ai hâte ben. qu'ils se lèvent et qui braillent pour la loi 17 en Ontario qui a empêché les francophones d'apprendre le français. Ça, qui Qui braille pour, pour nous autres, non? Arrête, arrête ça de arrive, voir pas. des choses qui n'arriveront okay. jamais. <rire> ça tout marrant.
0: ça pour dire qu'hier, il marchait en tout cas. <rire> okay. Euh, – Bon, Patrick Roy à Montréal. Là, la photo du Canadien hier, tout de suite après la photo, Bergevin est allé mettre ses jeans. Il n'a pas parlé à M. Moulson. Attends, ben oui, ça va pas bien.
1: Ben, il se que Patrick Roy s'en viendrait.
0: – Et là, c'est reparti, là. – Patrick, l'année prochaine. <rire> – Peut-être même avant. <rire> On va, ça va dépendre de la semaine qu'ils vont passer. Là, il y a trois matchs à domicile. Après ça, ils, ils partent pour la route sur quatre matchs. On est sur la route pour quatre matchs. On verra. Okay. Céline Dion, des spectacles annulés. Euh, petit repos. Euh, ce ne sera pas repris avant 7-8 mois des, 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 des spasmes musculaires. Bon. Et, petit souvenir, est-ce que, oui. oui. est que tu te souviens de l'année dernière? Oui. Gaston va aller le rejoindre quelque quelques instants. Est-ce que tu te souviens de l'année dernière? On allait l'ouvrir nous, ça ne faisait pas oui. tellement longtemps. Oui, exact. Hein? Oui, c'est ça. L'année passée, il était tombé de la neige en Chaudière-Appalaches, dans le parc des Laurentides. À Paris-Date. À Paris date. Oh boy, okay. On avait des paysages blancs. Sur la rive sud, particulièrement, saint puis en tout cas puis sur la rive nord dans les Laurentides, dans le parc également. Ça, c'était l'année dernière. Alors, voyez-vous, on n'a pas de souvenirs. Vous s'en souvenez pas? Moi, je m'en souviens parce que j'ai vu ça dans mes notes. C'est c'est mode de ramasser des notes des fois. Et Michel Bon qui est parfait. Il a midi et On va aller retrouver Gaston, son invité aujourd'hui, qui vont nous parler. Et mon on parle de... service aux entreprises dans les MRC Lebière. Alors, dans quelques secondes.
1: On peut y aller tout de suite. Oh, oui, oh, oui, Gaston. Oui, oui. Ah oui,
0: oui. Ah, oui, oui. Ben, Gaston, ben, comment vas-tu? Ben, il est là, il est là, l'homme. Euh, <rire> Mme
2: Raymond <rire> est là qui est à nous attendre. Vous avez parlé tato, tantôt de docteur Jean Rochon, oui. que j'ai très, très, très bien connu. oui Parce que j'étais, euh, lorsqu'il était ministre de la Santé, j'étais président de la Régie régionale de la Santé de Chaudière-Appalaches okay. et même de la Conférence des régies pour tout le Québec. Alors, euh, j'ai assisté avec lui euh, à tous les changements euh, qui, euh, qui qui se sont euh, qui se sont faits à ce moment-là. Quand on parle du virage ambulatoire, là, juste pour comprendre l'histoire, voilà, c'est que, je vous donne juste un exemple. J'ai eu un beau-frère, par exemple, qui avait été à l'hôpital pour une hernie. Là, mm -hmm. pour, en avant, là, avant le virage ambulatoire, il avait fait quatre jours d'hôpital. Okay. J'ai eu quelqu'un dans ma famille qui est allé, après le virage ambulatoire, chirurgie d'un jour, il est resté deux heures à l'hôpital. Ouais, Alors, tout s'est fait à ce moment-là de, de façon tout à fait différente. Auparavant, tu rentrais, puis on t'analysait, tu arrivais des fois le samedi pour être opéré le lundi, puis tu repartais le mardi ou bien le mercredi. Alors, si on avait continué dans cette veine-là, le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde de la centrée serait multiplié probablement par 10. Alors, ça, c'est le, le... Bon, il y a eu des problèmes parce qu'au même moment où il... Faisait le virage ambulatoire, c'était aussi le moment où on lui imposait des restrictions budgétaires majeures.
0: OK. On se souvient de,
2: de, de, de quand Michel euh, Mouchard est arrivé, là, et il fallait que ça
0: soit le déficit zéro. Et quand quand ah. Michel, Gaston, quand Michel parlait tantôt, il y en a qui ont dit, euh, bon, ou non, il a pris une mauvaise décision ou il avait été mal conseillé. Euh, où est-ce que tu en es là-dedans, toi?
2: Ouf Écoute, moi, je pense que le, le, le problème qu'il a eu, parce qu'en en fait, lui, il s'est inspiré beaucoup de, 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 de la réforme Rochon qu'il avait lui-même proposée auparavant et qui avait été mise en place. Euh, par euh, le, le, le Parti libéral qui l'avait commencé, puis là, à un moment donné, c'était Jean Rochon qui l'a continué. Okay. Bon, à savoir s'il a été mal conseillé, c'est possible, là, mais fait, quoi qu'il en soit, bien bien. soit c le problème, c'était une question d'argent. Bon. Alors, euh, mais finalement, c'est une personne, il travaillait à peu près juste 22 heures par mois. parce que là. quand
0: tu regardes, là, puis Roger Bertrand vient de se joindre à nous, là quand tu regardes son curriculum vitae, là, il y a eu des responsabilités épouvantables, ce monsieur Rochon-là, oh, là, là, oui, là. Oui, oui. et de grandes <rire> responsabilités.
2: Et ouais. Euh, tout ça, l'assurance médicaments est de son temps, ainsi que la loi sur euh, le tabac. Ah
0: ben, Alors, Alors, après, après, après Castongué, mon meilleur, c'est M. Rochon. Bon, <rire> et voilà. Alors, on parlait avec Mme... À, euh, Dan... à part M. Bertrand, qui est ici devant moi.
2: Oui, 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 oui bien évidemment, évidemment, <rire> c'est sûr, ça. On parlait avec Mme Danielle Raymond, qui est responsable de, du service aux entreprises à la MRC de Lobinaire. Bonne journée, Mme Raymond.
3: Bonjour M. Gould,
2: comment allez-vous? Ça va bien. Euh, je vous entends, vous entends un petit peu voir, pas
3: fort. là. Est-ce que vous m'entendez bien?
2: Ah là, je vous entends mieux. Là. Je m'avance, d'accord? Ah ben oui, avancez-vous vers moi. Alors, euh, les services aux entreprises de, de, de la MRC de Lobinière, est-ce que c'est parce que vous avez pris la place de ce qu'on appelait les CLD
3: dans le temps? Là? On a eu pendant plus de 20 ans le CLD de Lobinière. Et euh, il y a eu des décisions au niveau des élus de se rapatrier leur développement économique. Donc, le CLD a fermé ses portes au 31 décembre 2019 et j'ai migré à la MRC. On m'a offert le titre de coordonnatrice du nouveau département service aux entreprises à bâtir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous en parler. Okay. Je suis une ancienne du CLD. L ancienne je dit, du CLD? Ben, je me souviens des
2: CLD, alors c'est
3: pour ça ah que oui, je vous en J'étais là quand on l'a bâti, <rire> quand on a fêté nos 20 ans. Et j'étais là également pour d'autres organismes de développement économique. Ça fait 30 ans et plus que je travaille pour la MRC de Lobinière. Okay. Au alors service vous êtes des à... entrepreneurs.
2: Okay. Vous êtes à la MRC de Lobinière. Évidemment que comme vous avez pris la place des CLD, vous n'êtes certainement pas seul pour œuvrer dans ce domaine-là.
3: Non, c'est ça. Quand on a migré à la MRC, il y a quelques ressources du CLD qui, ont, qui se sont envenues avec moi, mais euh, là, j'ai commencé à engager des ressources avec l'aide de mes collègues en administration à la MRC et j'ai engagé une conseillère, Madame Manon La Liberté, qui, elle, s'occupe de nos industries. Donc, on a un bon tissu d'industrie manufacturière dans la MRC. Elle s'occupe de la croissance, des transferts d'entreprises, l'accès également à nos fonds. Et elle est venue me rejoindre au mois de mars, juste avant la COVID l'année passée. Oh, ouais. J'avais également engagé une conseillère au démarrage qui, malgré tout ça, nous a quitté dans l'année. Donc là, on était seulement, moi et Manon, à gérer les fonds d'urgence que toutes les MRC ont obtenus. Donc, on a eu énormément de demandes et on s'est jamais senti autant utile pour accompagner toutes ces entreprises-là qui avaient des problèmes de liquidité, et on a offert, comme toutes les MRC du Québec et les, les villes également, comme les villes, des fonds d'urgence pendant toute l'année. Là, ça sonne moins. On s'en va vers la relance. Le fond mm -hmm. est encore actif, mais on avait besoin de d'autres ressources, et il y avait une opportunité qui nous venait de, du ministère de l'Économie. Ah oui. Euh, oui, Monsieur Gourde, de mettre sur pied dans chacun, chacun des territoires de MRC, des guichets multiservices qui s'appellent Accès Entreprises Québec.
2: D'accord. Et de quoi ça retourne?
3: Ça ça, ça nous a, ça permet de faire entrer une nouvelle enveloppe euh, d'argent pour avoir d'autres conseillers en développement économique avec des spécialités. Nous autres, on, a, on avait la base qui était très, très bien desservie. J'ai une conseillère en démarrage que j'ai réengagée pour remplacer celle qui m'a quittée. Donc, j'ai Marie-André Thibault qui accompagne euh, tous les clients qui sont ici pour un démarrage. OK. Et euh, j'avais moi, moi je suis une conseillère agroalimentaire depuis de nombreuses années, que j'accompagne toutes les fermes et euh, les entreprises agroalimentaires qui veulent se réseauter entre elles. Et on fait beaucoup d'activités avec Goûter le Binière. Et j'avais déjà dans mon équipe Manon la Liberté, qui s'occupe des industries, comme j'ai mentionné tantôt. À la MRC, il y a également d'autres ressources qui sont fort importantes, comme Mme Pascale Lemie qui s'occupe du tourisme, Mme mmh. Marie-France Saint-Laurent qui s'occupe du patrimoine, de la culture. Avec lesquelles on
2: a parlé de toutes deux déjà.
3: Oui, après ça, on a Karine Thomasin, qui s'occupe aussi de toutes les communications de la MRC et du département économique que mmh. je gère. Donc, Donc, euh, la base était bien couverte. Mais là, okay. avec Accès Entreprises Québec, et les nouveaux fonds dédiés à notre MRC, ça nous a permis, ça permet à tous les territoires de MRC de se donner deux ressources supplémentaires pour quatre ans. OK. Je comprends que le,
2: le, le gros problème qu'on vit actuellement, pas seulement dans le minier, c'est le recrutement de personnel, le recrutement d'employés. Qu'en est-il actuellement?
3: Oh, on est comme partout ailleurs. On okay. a, chez nous, on se concerte avec nos industries, avec nos entreprises, on a le comité main d'œuvre. On a la table RH. La table RH, qu'est-ce que c'est? C'est que on, ceux qui veulent participer à ces séances virtuelles-là, avec nous, les conseillers, ils se donnent des conseils entre eux. Comment faire pour fidéliser leurs employés? Comment faire pour euh, recruter? Ils se donnent toutes sortes de trucs. Puis on le voit comment c'est difficile. Eux justement, dans, dans, dans les trucs, si on veut tomber dans le plus concret, des trucs que les gens se donnent, par exemple, pour
2: fidéliser les employés, c'est quoi? C'est des cadeaux c'est des, ah, des fêtes de semaine de pêche? Je sais.
3: Euh, quand les employés réfèrent un ami ou un collègue, euh, euh, il y a comme une entente qui se signe avec le nouvel employé. Puis là, là ça permet d'avoir un bonus à l'employé qui a référé. Euh, il y en a même qui ont dans les cafétérias maintenant des collation avec les produits du terroir. Ils nous ont demandé de les aider à implanter ça. Il y a oh, des ouais. programmes d'activité physique pour les employés. Il y, a, il y a des entrevues qui se font même dans l'auto. L'employé a juste à passer et rencontre le conseiller en RH dans la cour de l'entreprise pour jaser de même, tu sais, puis voir s'il y aurait de l'intérêt. C'est c'est immense ah, ouais. tout ce qui est fait comme mesure et on apprend ça quand on siège avec eux à la table RH. À peu près, on se rend compte euh, au mois et demi puis on essaie d'en emmener d'autres.
2: Est-ce qu'il y a un domaine particulier où c'est plus difficile? Est-ce que, je ne sais pas, mais le monde agricole, le, les industries, la manufacture, le commercial?
3: Ah, c'est dans tous les domaines, M. Gould. Oui. Les restaurants, là, présentement? Ouais. oui. Oui, puis qui vont rouvrir à, à, à tout complet là à, à l'intérieur, c'est vraiment difficile. Oui, c'est
2: à partir du 1er novembre. Le 1er novembre oui. là, c'est que là où était le 50%, maintenant ça va être le 100%.
3: On fait des offensives emplois avec nos industries, et nos commerces pour faire connaître les emplois disponibles. On trouve des partenaires financiers et on fait du tapage médiatique avec une firme, et ça, on fait ça avec notre comité main d'œuvre et on a fait une offensive à l'automne, on a fait une à l'hiver, pour faire connaître les postes étudiants, les postes réguliers, et on a, on a. mais ça ne sonne pas tant que ça. Mais
2: Votre tapage, il
3: va être en concurrence avec vos voisins, de MRC ou de ville? Partout, Ben oui, c'est ça. Vous savez, à chaque année, on avait le salon virtuel avant que la COVID frappe, et euh, on n'a pas virtuel, on avait en présentiel dans une salle avec tous les employeurs, tout ça. Mais le défi qu'on connaît, c'est que pour réussir à avoir du monde qui viennent rencontrer, il y a plus d'offres que de demandes le présentement. Mm -hmm. On se les arrache tout le monde. Mais on ne loge pas, on fait comme les autres territoires. Et si nos employeurs veulent encore un salon virtuel, on est prêt à leur en, à en monter un pour le printemps. Mm -hmm. on, on reste ouvert à ce qu'ils ah. vont nous dire.
2: Vous parliez tantôt de, bon, que vous avez quelqu'un qui s'occupe du démarrage, mais tenant compte des, des problèmes d'employabilité, de, d'emploi, est-ce qu'il y a vraiment encore beaucoup d'entreprises de, qui ont envie de, de se mettre en marche?
3: M. Gourde, moi, ça fait 30 ans que je travaille pour le territoire de la MRC de Lobinière. Les gens de Lobinière sont très entrepreneurs. Je vous dirais que c'est 85 des gens qui nous consultent, que ce soit avant au CLD ou présentement, qui veulent partir quelque chose dans leur propre territoire de résidence. Euh, que ce soit des commerces, des travailleurs autonomes, des petites fermettes. Et le 15 restant, c'est des gens d'extérieur qui souvent veulent venir partir d'une petite fermette c'est encore des gens qui, sont, qui ont pris leur retraite dans un métier quelconque, mais qui ont encore le goût de s'investir et d'entreprendre. Et on fait également un peu de démarchage là, pour ceux qui s'intéressent à notre territoire, parce qu'on a des parcs industriels, qui y a encore de la disponibilité, tout ça. et qu'on les accompagne. Mm
2: -hmm. Mais avec le télétravail, par exemple, ça doit changer un petit peu votre façon de faire, parce que vous pourriez avoir besoin, une entreprise qui a besoin de, de, je sais pas, de 15 employés, puis vous pourriez en avoir 10 qui demeurent à, je sais pas, sur la côte de Beaupré ou dans Portneuf. Effectivement,
3: ça, euh, nos entreprises n'ont pas le choix de prendre ce virage-là, puis plusieurs l'ont fait, En fond, l'ont fait. Oui. C'est ah très. Bon. Euh, puis j'aimerais vous revenir, M. Gourde, pour mes deux postes que j'ai créés. Je vous en ai pas parlé oui, avec on Accès va terminer à Entreprise Québec. Donc, vu que je vous ai dit tout à l'heure que ma base était très bien, bien établie pour les services de base. Ce que ça me permet, Accès Entreprises Québec, c'est de prendre… J'ai engagé M. Ulysse robert un gars de Saint-Apollinaire, qui lui, c'est un conseiller TI, technologie de l'information et stratégie web. Ulysse va vraiment… C'est un nouveau service. qui va accompagner nos entreprises là, dans toutes les étapes pour innover et aller vers les nouvelles technologies avec un service gratuit d'accompagnement à nos entreprises, que ce soit des petits commerces, des entreprises manufacturières, qui ont besoin aussi d'être accompagnés dans leur stratégie web, dans le, un site transactionnel. Plusieurs ont dû, durant la COVID, se revirer de bord euh, nos mm -hmm. boutiques puis mettre sur pied de boutiques en ligne, tout ça. Fait que là, Ulysse est arrivé dans notre équipe pour offrir vraiment là, le développement informatique, numérique, les stratégies web. Je suis super contente de l'avoir parce que nous autres, dans le binaire, on a dit en questionnant nos entreprises, c'est un besoin qu'il faudrait avoir un conseiller pour les accompagner. Puis J'ai été chercher aussi une autre conseillère, Isabelle Roy, une fille du territoire aussi, qui est une force en comptabilité. Elle est comptable de formation et elle va accompagner nos entreprises dans l'élaboration de prévisions, leur comptabilité, les aider à bien se partir, l'importance de prendre un comptable aussi. Et elle, elle va venir, elle amène dans notre équipe une force au niveau comptable, ce qui est mmh. C'est vraiment important. Vous voyez Alors, la belle équipe que je, yes, je, ben en je faire bien de sûr. Comment
2: on fait pour rejoindre cette belle équipe-là?
3: On appelle à la MRC de l'Aubinière. Nous autres, nos locaux sont vraiment à laurier -Station. Le siège social est à Sainte-Croix, mais l'équipe du développement économique, on est ici. On est en présence dans l'ancienne bâtisse du CLD à laurier et on nous appelle au 926-3407. Et on peut venir nous voir au 175 boulevard Laurier à Laurier-Station. D'accord, là, Mme Danielle
2: Raymond, du service aux entreprises de la merci de Binière, ben, bonne chance. Et puis, merci. on s'en parle plus tard. C'est
3: pas d'aller m'interviewer à nouveau, Gaston. Bonne journée.
2: À, à la prochaine. Quoi? Wow. Puis, on retourne à Denis Beaumont. <rire>
0: bon, oublie pas de l'appeler, là, ou de la rappeler.
2: Ah, oui, 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 on va se <rire> parler, c'est
0: sûr. À la prochaine. Gaston, merci infiniment. Il est euh, midi 29, euh, quasiment midi 30. Euh, quelques notes l'année dernière, j'avais avancé ça. Dans les librairies, entre autres, dans l'Est du Québec, et particulièrement à Rimouski, euh, la principale librairie qui avait réouvert ses portes, en étant en pleine pandémie, avait vu ses, 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 ses ventes augmenter de 23 Et hey, Ça commence à faire du pourcentage, ça, dans une librairie, 23 Bon, OK, ça, ça va. Euh, dans quelques instants, Roger est avec nous. J'ai parlé d'une plongeuse tantôt, j'aurais dû dire une nageuse, Catherine Savard, qui sera avec nous. Et euh, on peut parler de sa carrière. Roger va nous expliquer tout ça dans quelques minutes.
5: Chez ProMutuel Assurance, on est là, au cœur de la région, pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. ProMutuel Assurance est la là, 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 là! là. Je sais jamais quand passer aux pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tendre des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais, hein?
6: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
5: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais.
4: Voici Debbie Corriveau et voici vos manchettes. Pfizer-BioNTech a demandé à Santé Canada d'approuver le tout premier vaccin contre la COVID-19 pour les enfants de 5 à 11 ans. Les Québécois devront s'habituer à avoir deux passeports vaccinaux avec un code QR différent pour chacun d'eux. L'organisme L'Appui de la Capitale-Nationale pour les proches aidants d'aînés invite les gens à une conférence virtuelle gratuite cet après-midi à 13h30 en compagnie du neurochirurgien le docteur Georges L'Espérance portant sur l'aide médicale à mourir. Les chambres de commerce de l'Est de Portneuf et régionales de saint raymond rappellent aux commerçants de s'inscrire au rallye Gob neuf d'ici le 26 octobre. Et dans l'espoir au hockey, le Canadien de Montréal reprendra l'action ce soir en accueillant les Sharks de San José au centre Bell. Le tricolore tentera d'éviter d'amorcer sa campagne avec une quatrième défaite de suite. Les Rangers de New York, eux, ont battu les Maple Leafs de Toronto 2-1. Artemi Panarin a donné la victoire aux Rangers à 3 minutes 48 lors d'une excitante période de prolongation. Au baseball, les Red Sox de Boston ont écrasé les Astros de Houston par la marque de 12-3. Les Red Sox ont pris les devants 2-1 dans cette série de championnats et le quatrième affrontement aura lieu ce soir au Fenway Park. «» Au football, Derrick Henry a réussi son troisième toucher du match alors qu'il restait 3 minutes 5 à jouer et les Titans du Tennessee ont freiné les Bills de Buffalo en l'emportant 34-31. Les Titans ont stoppé Josh Allen sur une filade du corps en quatrième essai lors des dernières secondes du match. Et pour terminer, dans les arts martiaux mixtes, l'Albertin Tanner Bowser affrontera le russe Sergei Pavlovich dans un duel de poids lourd qui sera présenté lors du Gala UFC Fight Night du 4 décembre. Bowser revient d'une victoire par chaos au deuxième round contre Ovince Saint-Preux et Pavlovich a quant à lui gagné ses deux derniers combats. C'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM Quand 88
5: tu change-toi tes tabis en guidon. Change ton mot de passe que je vois tes messages
6: La météo, une présentation du Château-Bellevue de Pont-Rouge complexe pour retraités actifs. Il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires
1: recommandées.
6: N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Appelez-nous 873 45, 45 au châteaubellevue.ca.
1: Vous écoutez midi Shark
0: avec Denis Beaumont. Peut-être un petit semblant de soleil prévu pour demain. Mais aujourd'hui, apparemment, pas. peut-être des averses. Peut-être quelques ouais, quelques possibilités d'averses d'ici la fin de la journée. Les probabilités sont évaluées à 60 Demain, donc, peut-être un semblant de soleil avec 11 degrés. Mais il y a aussi des averses au menu. Et pour ce qui est du reste de la semaine, là, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain, les températures qui vont osciller entre 7 et 12 degrés et ciel couvert avec des possibilités de pluie. Alors, c'est ce que ça donne pour, pour les prochains jours. Oh, c'est là, là où on en est. Roger, bonjour. Comment ça va? Ça va très, ça va très bien. Et toi-même?
7: Oh, super bien. Oui.
0: Bon. Hey, tu une invitée de marque?
7: Une invitée de marque. Une invitée de, euh, de marque,
0: disait, oui. Ouais. Et. Euh... Quoi, tu fais le tour de sa carrière aujourd'hui. C'est un début, parce que je pense que tu as une série d'entrevues avec...
7: Euh... Oui, c'est ça, je fais une série d'entrevues parce que je trouve important qu'on encourage euh, les jeunes euh, qui veulent euh, accéder, je dirais, au plus haut niveau, oui. qui sont passionnés par la compétition dans différentes euh, disciplines d'ailleurs, euh, de leur donner de, de beaux exemples, puis euh, de, de personnes qui sont passées par là, puis qui sont capables de les guider ou en tout cas de les conseiller, euh, eux et leur entourage aussi, dans la façon d'accompagner des jeunes comme ça qui euh, veulent accéder, je dirais, à des des ça. plus hauts niveaux euh, accéder à l'excellence donc j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Karine Savard euh, récemment et euh, je me suis permis de lui demander si elle serait disponible pour une entrevue oui. euh, on sait que Karine est originaire de Pont-Rouge c'est euh... Karine ou Catherine euh, Catherine, Catherine, je c'est Catherine ça ne me surprend pas ça, ça c'est bien moi. C'est une de mes caractéristiques, mais ah, on me toujours des noms, dans les noms. Tu m'as déjà
0: appelé Gédéon une fois.
7: Euh, oui, ça se peut. Ouais, ça ne me surprendrait <rire> pas. <rire> Alors, Catherine, justement, qui euh, est de Pont-Rouge, euh, qui a débuté la compétition en natation euh, à l'âge de 10 ans, et on l'a retrouvée très rapidement euh, parmi l'une des, des meilleures nageuses au Canada. Euh, premier jeu olympique en 2012, euh, l'or déjà dans sa spécialité, le 100 mètres papillon aux Universielles d'été 2013, record canadien au 100 mètres en 2014, l'or et un autre record aux Jeux du Commonwealth de Glasgow. Deux médailles de bronze euh, au relais 400, 4 x 100 mètres, euh, quatre nages aux Jeux olympiques du Commonwealth et aux championnats pan pacifique Bref, écoute... 2015 à Toronto, euh, médaillé des Jeux panaméricains, première médaille olympique aux Jeux de Rio en 2016, Et, Et... 2019 encore <rire> médaille d'argent, médaille de bronze. Bref, euh, c'est vraiment <rire> impressionnant.
0: Elle a touché à toutes les médailles.
7: Exactement. Puis en plus de ça, imagine-toi qu'on en a déjà été question ici à, à l'émission. Elle a tenu le rôle principal dans un film que j'ai ben, adoré, oui, dans, vrai, ben, Nadia oui. Butterfly en 2020, mm -hmm. euh, qui raconte certains défis d'une nageuse olympique vers la fin de sa carrière. Euh, ça a été d'ailleurs une sélection officielle du Festival de Cannes. Euh, là, on a donc aussi, elle, est, elle vient de compléter euh, euh, son un diplôme en éducation à l'Université de Montréal en décembre 2020, et je crois qu'elle est maintenant enseignante. Bref, euh, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, Catherine. Oh, on a perdu Catherine Bonjour, ça va bien? Ah. ah, bon, 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 on vient de vous retrouver. On m'entend? Oui, on vous entend. Oui, hein? nous oui. entend t...
0: Catherine, oui? c'est pas de ta faute, on t'expliquera ça tantôt. On a un monsieur qui travaille pour nous en studio, mais il n'est pas toujours attentif, fait que... Ah.
7: <rire> on pas. Mais non! Alors, ben, c... Merci de me recevoir. Ben, c'est avec un grand plaisir, surtout avec toute l'expérience que vous avez... Euh derrière vous, au niveau, bien sûr, de la compétition, euh, comme nageuse. Euh, nous, on s'est dit, peut-être que Catherine serait en mesure de nous, de nous guider dans, dans justement, les, la façon d'inspirer de, des jeunes, euh, justement, à s'inscrire dans la compétition, puis à atteindre éventuellement les plus, les plus hauts niveaux. Qu'est-ce qui vous a amené, vous-même, à la compétition et qu'est-ce qui vous a inspiré comme athlète?
8: Euh, ce qui m'a amené au, au sport, en fait, ce qui m'a amené à la natation, c'est ma mère. Ma mère qui avait peur de l'eau euh, à l'époque, en <rire> fait, qui a toujours peur de l'eau d'ailleurs. <rire> Donc, euh, j'ai un, un plus jeune frère. Donc, mon frère et moi, on a, elle, elle nous a vraiment fait le faire des cours dans la natation parce qu'elle avait vraiment peur qu'il qu nous arrive quelque chose dans les piscines de nos amis ou des choses comme ça. Donc, euh, on a commencé, euh, on a commencé juste comme ça. Puis euh, ça m'a pris quand même, ça m'a pris plusieurs années avant d'aimer ça. Puis je pense que j'ai commencé à aimer ça seulement parce que j'avais des amis qui en faisaient, puis que j'étais dans cette époque-là de ma vie, tu je fais comme mes amis, puis euh, je pensais pas du tout au futur. Ça m'a pris, ça m'a pris quand même longtemps. Là, je pense que j'ai réalisé assez tard que j'avais un potentiel de faire quelque chose de de mon sport. Puis euh, non, donc avant tout je le faisais vraiment pas pour ça, mais je pense que au fur et à mesure on s'améliore, on se crée des rêves, euh, on réalise des objectifs et tout. Puis je pense que ça s'est fait un peu naturellement pour moi, mais euh, un peu sur le tort.
7: Quel genre d'accompagnement de, de, avez-vous reçu? Est-ce que, est-ce que par exemple, vous mentionnez votre mère, tout ça, est-ce que vos parents ont été derrière vous euh, dans votre carrière ou euh, je sais pas, des gens autour de vous qui ont pu vous inspirer ou vous euh, vous aider dans votre progression?
8: Ben il y a énormément de personnes qui ont contribué à mon succès, ça c'est sûr, sûr, sûr. Euh, je pourrais même pas toutes les nommer, puis que ça soit seulement des... Tu sais, des fois, les gens, ils réalisent pas nécessairement, mais juste euh, se faire écrire un petit message, par exemple, sur les médias sociaux, tu sais, quand ça va pas bien, puis, puis qu'on se fait écrire un petit message comme ça, juste de savoir que les gens nous suivent, que ça l'aide bien ou pas, que les gens nous aiment encore, même si ça va pas bien, tu sais, je pense que ça, ça le parfois, ça le je pense bien que ça l'a pu sauver ma carrière à quelques reprises, puis euh, ça fait du bien de recevoir ça. Puis ce qui est pour côté de ma famille en fait euh, oui ils ont été euh, ils ont été là pour moi je pense pas qu'ils était là pour moi au départ dans le sens où il pensait pas il pensait pas que j'allais aller aux Olympiques mais euh, puis peu importe si j'y avais été ou pas il auraient aurait vraiment été derrière moi ça c'est sûr juste parce que j'aimais ça puis ils me supportaient dans ce que j'aimais euh, c'était important pour eux qu'on fasse euh, du sport mais c'est important aussi pour eux qu'on qu'on continue les études puis euh, c'est quand ma mère euh, quand j'ai fait les, les la première fois que j'ai fait une équipe, c'était les Jeux du Québec. Puis ma mère elle m'a dit la première fois elle m'a dit je vais te suivre aux Jeux du Québec, aux Jeux du Canada, puis si un jour tu vas aux Jeux Olympiques. Bah. Donc euh, ça je m'en suis rappelée euh, je m'en suis rappelé longtemps. C'est <rire> bon. vraiment euh, tu ne pouvais pas me suivre partout dans le monde hein, parce que j'ai voyagé beaucoup, mais ces trois compétitions là elle est venue euh, m'encourager.
7: Ah, très bien ça. On, on sait que dans la région d'ailleurs ici de port Portneuf, il y a un organisme qui s'appelle la FASAP. J'aurai l'occasion oui. la semaine prochaine de recevoir le président de la FASAP pour nous parler de la forme d'appui qu'ils peuvent donner justement aux athlètes. Euh, je pense que vous êtes euh, vous êtes assez près de la FASAP ou vous l'avez avez été pendant votre carrière, non? Oui, je le sais encore
8: d'ailleurs. Euh, ils m'ont supporté depuis, euh, mon Dieu, depuis que je devais avoir 13-14 ans, tu sais. Euh, donc, euh, quand je t'en touche, je parlais que beaucoup de personnes ont contribué à mon succès. Ça, ça en fait partie, c'est sûr. La façade en fait partie. Sûr, face, en fait partie. Euh, côté financier, il y a un moment dans ta carrière où, euh, malheureusement, pour certains athlètes, c'est là que ça peut flancher parce que tu as bien beau avoir le, 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 le désir, le vouloir. Tu sais, si tu n'as pas les moyens financiers, des fois, ça peut être peut être néfaste pour une carrière d'athlète puis le fait de recevoir ce soutien-là depuis que je suis très jeune, ça a forcément euh, contribué euh, à, mon, à, à mon rêve olympique.
7: Et euh, avec toute l'expérience que vous avez, si vous aviez à donner un ou deux conseils euh, à des jeunes de la région là, qui sont intéressés par les compétitions, ce serait quoi les, les principaux conseils?
8: Euh, ben, ce que je dirais à un jeune pour, pour euh, côté sport, c'est vraiment de de suivre son propre chemin. Je pense que dans notre tête, on a tous un parcours typique d'un athlète olympique qui commence, qui devient bon puis qui gagne. Mais j'aimerais ça faire comprendre aux jeunes que chacun a son parcours puis que peu importe d'où tu pars, peu importe de comment tu commences, même si tu commences plus tard, plus jeune, je pense que l'important, c'est de vraiment se suivre soi-même son propre parcours puis c'est possible d'y arriver peu importe. Euh, comment tu y arrives, euh, Moi, j'ai pas eu un parcours typique non plus. Puis, j'aimerais, je veux me servir de ça pour montrer aux jeunes que tu peux y arriver quand même.
7: Denis, qui est devant moi, brûle ouais. de vous poser une question.
0: Euh, D'abord, les premiers <rire> balbutiements à la piscine, ça a être à la piscine Lynne beaumont à Pont-Rouge, est-ce que je me oui. trompe, c est, c est en plein sort?
8: Ben oui, j'ai été là jusqu'à mi 14
0: ans. Oui, et puis, si je ne me trompe pas, Lynne était aussi une nageuse, hein?
8: Euh, non, juste
0: si je me trompe pas. Ah, OK, parfait. En tout cas, toujours est-il que les premiers balbutiements, c'est ici, à la piscine. Et, et l'autre chose, euh, qu'est-ce que vous conseillez aux parents, euh, Catherine? Parce qu'on sait qu'il y a des parents qui vont foncer puis qui ne lâcheront pas les enfants puis qui vont les torturer t'sais, pour qu'ils aillent puis qu'ils s'améliorent. <rire> qu'est-ce que vous dites aux parents, vous, là, ce, ce midi? Laissez aller vos ben, enfants. Moi, ce que j'ai <rire> essayé de faire comprendre, même à mes propres parents,
8: puisque... Ça peut être utile aux propres parents, C'est important de savoir que les parents, c'est des parents. C'est pas un psychologue, c'est ben pas oui. un coach, mmh. c'est pas une nutritionniste, c'est pas un physiothérapeute, c'est un parent. Mmh. Donc, qui essaye pas de s'improviser, euh, psychologue ou nutritionniste ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important de comprendre ça pis que ça peut même gâcher des relations avec, avec un, un jeune, chaque parent c'est sûr que les parents veulent bien faire mais sais par exemple ma mère elle a déjà essayé de, de m'aider par exemple mentalement quand j'avais des petites difficultés puis je pense que ça l'a créé plus de de conflits qu'autre chose parce que c'est pas son rôle à elle de faire ça donc tu sais en tant que parent je pense que c'est vraiment important d'être là pour son enfant de l'accompagner selon ses besoins à lui mais de ne pas
7: jouer le rôle de quelqu'un d'autre, tu sais. Ah, c'est bien. On, on en prend bonne note, Catherine. Ah, oui. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. Vous êtes enseignante maintenant, je crois, hein? Ça se peut?
8: Oui, j'ai mon, mon diplôme de, de, de professeur, oui. En quoi, en
7: quoi votre expérience d'athlète euh, peut vous, vous aider ou vous inspirer comme, comme enseignante maintenant? Eh,
8: mon Dieu, bien, <rire> c'est sûr que... La, dis <rire> la
7: discipline? Oui, c'est sûr, mais...
8: Euh... Honnêtement, ce qui peut peut-être surprendre, mais on dirait que je suis quand je suis dans une salle de classe versus quand je suis à la piscine, c'est comme si j'étais un peu deux personnes différentes. Mm -hmm. Dans le sens où, oui, moi j'ai toujours recherché, je euh, euh, veux dire l'excellence et tout. J'ai grandi dans un monde, dans un monde de, de performance et tout ça, mais euh, j'ai jamais, jamais euh, été dans un monde comme ça avec les enfants. Au contraire, je pense que je suis Justement, je suis au courant, tu en étant enseignante, je suis tellement au courant que c'est pas tous les enfants qui ont les mêmes forces, qui les... c'est pas tous les enfants qui ont les mêmes faiblesses, pas tous les enfants qui ont les mêmes rêves. Puis, euh, jamais, je veux, en tout cas, dans le futur, je veux pas instaurer un monde de performance et de compétition dans ma classe parce que je pense que chaque enfant doit aller à son rythme et que ses propres, ses propres atouts, tu sais.
7: Ouais. c'est très ça.
0: Elle été rendue une jeune dame très inspirante. <rire>
7: Ben, merci beaucoup. Il nous reste à, à vous remercier, Catherine, pour euh, votre disponibilité, votre générosité, et euh, je vous ben, souhaite euh, la meilleure des choses pour la suite. Merci beaucoup
8: de m'avoir reçu,
0: puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment. C'est vrai, ça fait une, une jeune dame inspirante.
7: Oh oui, vraiment. Euh, c est, c est, c est...
0: Elle a des beaux propos. Hein?
7: On, on voit qu'elle a beaucoup d'expérience ouais. et qu'elle a intégré cette, expérien, cette expérience-là comme des expériences de vie, je exact, dirais. Exact.
0: Des... En plein Hey, mais là, dis-moi toi là, là, t'es impliqué dans le monde du sport, mon vieux. Tu te remets de ça. D'abord, t'étais le là... D'abord, tu étais l'animateur du débat des candidats à la mairie de Québec hier.
7: Ben oui, c'est ça. Puis on si sait vous voyez que la photo euh... dans le
0: journal, vous dites qu'il ressemble bien à Roger Bertrand. Non, non, il ne ressemble pas, c'était lui.
7: C'est une forme de compétition. Hein. C'est la compétition extrême.
0: <rire> <rire> la politique.
7: Effectivement, non, ça a été très agréable comme, comme, comme expérience d'avoir ouais. ces cinq candidats-là à la mairie de Québec. Et je trouvais ça important parce que Québec, c'est aussi notre capitale. Il ne faut pas l'oublier. Ben oui, Donc, que... il faut que, par exemple, au niveau environnemental, ce soit une, une ville qui donne l'exemple aux autres et qui peut inspirer d'autres milieux municipaux à euh, essayer de travailler pour améliorer notre portrait sur le plan de l'environnement.
0: Jacques, et dans le monde du sport, euh, Roger, es impliqué dans... avec qui puis dans quoi?
7: Ah, ben moi, je suis euh, secrétaire de... du Conseil du sport de Montréal. Ah bon? Euh, ça peut-être l'air curieux d'avoir oui. un gars de Québec comme ça ou de, <rire> ou de la région ouais. de Québec là, qui, euh, qui est sur le Conseil non, du moi, sport de Montréal. ils en pour nous. Ben, en tout cas, je pense qu'on joue un rôle utile et c'est une organisation justement qui veut euh, d'une certaine façon fédérer les efforts sur toute l'île de Montréal pour faire en sorte que cette ville olympique là, oui. puisse continuer à euh, être un plateau intéressant pour tous les Québécois, tous les gens d'où qu'on vienne au Québec. Quand tu veux justement atteindre des, des niveaux encore plus élevés, tu as toute la logistique là, qui ça. permet justement à un athlète ou à une athlète de se réaliser complètement. Okay? Et c'est la raison pour laquelle je me suis impliqué beaucoup euh, dans le du sport de Montréal, on y reviendra peut-être d'ailleurs dans une des émissions ouais, ultérieures, comment est-ce qu'on peut tous ensemble profiter de ce plateau-là pour faire briller nos, et réussir nos, nos, oui. nos, nos athlètes.
0: Tu as eu une petite ouverture tantôt, pendant que tu es là, on va te garder, tu vas nous glisser un mot de M. Rochon qui est décédé,
5: euh, que tu as connu.
7: Oui. oui, avec plaisir.
5: Dans quelques instants. Je sais jamais quand passer au pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe au pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tendre des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais, hein?
6: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
5: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais.
6: Le régime de rente du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. Tu sais, juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et la Chambre de commerce régionale de Saint-Rémond s'allient pour sensibiliser la population à l'importance de l'achat local. Dès novembre, le rallye GOB Portneuf suggérera plusieurs défis amusants aux consommateurs de la région pour mieux encourager et consommer local. De plus, le rallye GOB Portneuf vous permettra de remporter plusieurs prix et certificats cadeaux. Pour tous les détails, visitez le site Web de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf et de la Chambre de commerce régionale de Saint-Rémond et gardez un œil sur leurs médias sociaux.
5: Vitro Plus de Sainte-Catherine est plus que votre expert en pare-brise. Il est aussi votre professionnel pour votre démarreur à distance, votre anti-rouille, votre esthétique extérieure et intérieure et vos accessoires de toutes sortes. Essayez notre protection céramique pour un effet « wow » sur votre auto. Vitro Plus Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. 88-875-5544, 88-875-5544.
1: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades, sous-marins, pambagna, panini et ses
5: délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Chez Pro Promutuel Assurance, on est là au cœur de la région pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière Mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. pro mutuelle Assurance est la 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 la, la. Vous écoutez Midi Shock avec Denis Beaumont.
0: Bon, eh bien, euh, on l'a mentionné tantôt, l'ancien ministre du Parti québécois, M. Jean Rochon, est décédé à l'âge de 83 ans. Roger l'a bien connu, vous avez quelques... Quels sont vos souvenirs de ce monsieur-là?
7: J'ai connu euh, d'abord Jean professionnellement parce qu'il euh, était président bien sûr de la commission Rochon. J'étais vice-président de la commission Rochon. C'est là que j'ai appris okay. à connaître la, la, okay. la stature du bonhomme. Et euh, par la suite, moi je suis allé euh, dans le réseau de la santé pour essayer de, justement, comme lui, euh, d'implanter de, 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 des mesures qui avaient été proposées par le rapport. Euh, et le rapport a eu une, vraiment euh, une bonne résonance même chez le gouvernement libéral okay. qui est au niveau euh, du ministre du de la santé avait commencé à appliquer justement ce qui étaient les prescriptions, j'appellerais ça le même, de même, ouais. de la commission Rochon. Et quand Jean est arrivé euh, en politique, euh, bien sûr, il est devenu ministre de la Santé il a, il a continué à appliquer les mesures qui avaient été recommandées par la commission. Euh, malheureusement, il est tombé dans, 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 dans un contexte où c'était vraiment difficile sur le plan financier, sur le plan budgétaire. Et je peux vous dire je pense que c'est à peine un secret, qu'il n'était pas du tout d'accord avec euh, les compressions qui avaient été appliquées dans, dans le domaine de la santé. Okay. Encore moins avec euh, la mise à la retraite euh, d'infirmières et tout ça. Mais en même temps, il, il, il a été, il était obligé de faire des compressions. J'étais aussi vice-président du Conseil du Trésor dans le temps et je ouais. me souviens très bien de sa très grande résistance à, à appliquer éventuellement. Parce que là, il
0: disait, tu dit, tu vas couper. Là, ben oui, c'est ça. Du trésor, ça là.
7: Exactement. Et, bref, euh, ça, a été, ça a été fait à, à son corps défendant. Et là, là où on a perdu pied au niveau de la santé, oui. c'est euh, quand euh, M. Bouchard l'a pas renommé en 1998 ministre de la Santé. Il a plutôt confié ça à d'autres personnes. Qui euh, sont tombés dans les vieilles tracts, c'est-à-dire quand tu as un problème dans la santé, ça crie quelque part, là, tu mets de l'argent, puis euh, tu oui. penses que ça va régler le problème. Okay, oh, ouais. mais... Parce qu'on avait réussi quand même à se dégager une marge de manœuvre en 98. Okay? Et moi, je souhaitais que Jean puisse euh, terminer le travail, okay? qui était un travail essentiellement de décentralisation et de compléter le réseau de première ligne, okay, okay? Sûr, ouais. qui nous manque toujours aujourd'hui, oui. d'ailleurs. Okay? Depuis ce temps-là, on a plutôt fait le contraire. On a centralisé. Euh, davantage. Les, les, on a créé des gros hôpitaux, on en a parlé tantôt. Tu sais, et ça fait en sorte c'est pas, c est, c est gros hôpitaux, c'est pas nécessairement mauvais, mais je veux dire, ça te prend une première ligne forte, OK? Et, et pourquoi pas maintenir près, plus près des populations des services hospitaliers euh, de première puis de deuxième ligne. Quand tu t'en vas oui. dans la troisième puis dans mais la là, ça, spécialité, c'est correct, il n'y a pas de problème. Ça. Mais, euh, donc, je pense que c'est là qu'on a vraiment perdu mmh. pied. Euh,
0: Est-ce qu'à travers toutes ces années, dans ce domaine ou autre domaine de, de, de gouvernemental, euh, on met de l'argent puis ça arrive le problème?
7: Bien, c'est le défaut. C'est le, le défaut. cest veux dire mettre de l'argent, tu règles le problème pendant six mois, puis tu te retrouves avec, avec autant de problèmes après. Puis c'est sûr, c'est certainement pas, toujours, en tout cas certainement pas, en ce qui concerne les, les, les services médicaux, en augmentant les rémunérations que tu règles ton problème. Au contraire, ce qu'on a Mais vu, oh, on oh, sait ben maintenant, ben là, ben oui. euh, Je veux dire, les, les médecins ont tendance à, à dispenser moins de services parce qu'ils atteignent leurs objectifs de revenus plus rapidement. Donc, le problème, ce n'est pas d'abord et avant tout en boostant les rémunérations que tu les règles. C'est en les équilibrant probablement davantage entre le médical, le, le, infirmier, oui. le, le, le réseau infirmier. Puis, Donc,
0: bon. à partir de ce que M. Rochon a installé et aurait voulu installer encore davantage, il n'y a jamais eu vraiment d'effort à, à ce point pour essayer de, de régler ou de reprendre là où M. Rochon avait laissé pour voir...
7: Malheureusement pas. A Malheureusement a pas. Ces ex-collègues, je ne veux pas être trop, euh, trop sévère à leur égard, mais, mais ceux qui l'ont remplacé comme ministre euh, par la suite, euh, malheureusement, n'ont pas su, je pense, euh, tra pu reprendre la... ouais, ouais, travailler dans, 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 les mêmes, dans les mêmes avenues. C'est ça. Okay. Et, et, et surtout, surtout compléter le réseau de première ligne. Hey, on cherche, on est encore en recherche de médecins de famille aujourd'hui pour euh, une part importante de la Parce population. C'est là, Roger. Et, euh, La job n'a pas été faite quand c'était le temps de la faire. Ne, ne m'en
0: veux pas et que les gens qui nous écoutent ce midi ne m'en veuille pas non plus. Ça, me, ça va me rappeler l'histoire de mon oncle Jean-Marie. Mon oncle Jean-Marie qui avait fait partie du cabinet de Gérin-Lajoie en 1960. Mm -hmm. Je ne sais pas si ça les compter.
7: Non. Il
0: faisait partie du cabinet de Gérin-Lajoie en 1960. Et bon, le système d'éducation et tout ça. Et à ces dernières années, il est décédé à 95 ou 96 ans, mon frère et moi. On disait, vous avez fait une belle en 1960? Là, il disait, c'est vous. c'est vous expliquer ?» Et la logique était la suivante, c'était, nous en 1960, on a imaginé quelque chose de nouveau pour faire en sorte que le Québec évolue, bon, etc., que l'éducation. Le problème, ceux qui sont venus après nous n'ont pas fait évoluer.
7: Mmh. On est encore là, rejet dans mmh. plusieurs domaines. Ouais. Il, faut, il faut travailler dans, dans une certaine continuité euh, et, et arrêter ces, ces espèces de césures euh, d'un gouvernement à l'autre, d'un ministre, par exemple, de la santé à l'autre, mm -hmm. où on essaie, euh, où on pense avoir la solution, puis euh, ceux, qui étaient, ceux qui sont passés avant moi ne euh, l'avaient pas. Non, il faut, mm -hmm. faut, faut, faut travailler dans une perspective de continuité et d'amélioration continue. Exactement. Si c'est bon pour l'entreprise privée, c'est bon pour l'entreprise publique aussi.
0: Et comment Hé, hey, reviens tu reviens-tu demain, là? Non?
7: Demain? Je sais
0: on pas peut, on peut trouver un autre sujet. Oh,
7: ben, je pourrais...
0: Les Canadiens vont trouver un autre C'est pas un
7: sujet qui manque,
0: là. puis <rire> M. Legault ce midi, là, avec son discours euh, inaugural, ça -là, là Alors, il va y avoir des choses ah, à
7: toujours discuter. à ta disposition. T'as rien qu'à appeler.
0: Hein? Ah, <rire> merci Merci infiniment. Je... Salut. Bien, bonne journée à toi. Alors, avec ce qu'on vient de faire demain... Demain, je vais faire la liste de tous les candidats élus, réélus et en élection euh, dans le comté de Portneuf. Euh, pas de tous les candidats, mais en fait des candidats à la mairie. ok Alors voir là où il y en a qui sont élus, là où il y aura des luttes, là où il y a eu des gens qui ont été réélus. Alors on va faire le tour du comté de Portneuf demain. Je vous laisse euh, d'abord pour dire merci à nos invités, merci à Gaston, merci à Roger, merci à Michel qui euh, s'est occupé de la mise en œuvre de la production encore aujourd'hui. Et je vous laisse sur ce petit mot. Avant, on travaillait pour se créer un bel avenir. Maintenant, on travaille pour survivre. Oh! Bonne journée quand même.
1: Choc. C-H-O-C. Le son des classiques. Dans Portneuf et Lobinière. Choc. 88 87.